0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Willkommen zur dritten Folge. Ich bin Gelantine von den Hexen. Und wenn ihr wissen wollt, wer die Hexen sind und was wir so machen, dann seid ihr hier genau richtig. Ich sitze jetzt zusammen mit Nerren.
0: Hallo, ich bin Nerren. Und wir beide führen euch heute zusammen durch diese Folge. Wir haben mit Melzei darüber geredet, wer die Hexen sind, was wir machen und wie man Hexe werden kann. Und damit nicht nur wir reden haben wir auch noch Stimmen von anderen Hexen eingefangen und sie gefragt, was sind die Hexen für dich und was machst du bei den Hexen?
1: Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt los und hören uns zur Einstimmung mal an, was die Hexen für Waldwesen und Jane Pie sind.
2: Für mich sind die Hexen ein Lagerfeuer, vor allen Dingen für weibliche Hackerinnen. Und sind da einfach die Möglichkeit zusammenzukommen und ähm, sich vielleicht gegenseitig ein bisschen Mut zu machen, weil dieses große Chaos und auch das Feld von Technik ist gerade für Menschen aus dem weiblicheren. Spektrum ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger. Und an diesem Lagerfeuer kann man Mut sammeln, um zu anderen Teilen des Chaos oder auch zu neuen Technikfeldern aufzubrechen und sich da einfach gegenseitig äh, zu unterstützen, da reinzufinden, anfangen zu finden, sich zu trauen, etwas äh, anzufangen. Das sind für mich die Hexen. Das ist auch so der Weg, wie ich zu den Hexen gekommen bin. Ich habe die Hexen ganz klassisch auf einem Kongress, auf einem Frühstück kennengelernt und war einfach total begeistert davon, von diesem ja, Geist des gegenseitigen Unterstützens, dass sich gegenseitig Dinge empfehlen, sagen Hey, hier hast du das schon mal angeguckt und das ist witzig und das hat Spaß gemacht. Und ich habe da einen Vortrag gesehen. Das hat einen einfach unheimlich mitgezogen und unheimlich Spaß gemacht. Oder macht immer noch Spaß.
3: Die Hexen sind für mich persönlich eine Community, in der ich mich zu Hause fühle und in der nichts von mir erwartet wird, ich aber alles machen kann. Und es ist für mich auch ein, ein Anschluss an den CCC, der es einfacher macht reinzukommen, weil das ändert sich momentan auch. Aber viele von den Hexbases und Erfas sind nicht gut darin, neue Leute aufzunehmen, obwohl sie es gerne machen würden. Aber die machen sich wenig Gedanken darum, wie Leute, die irgendwie zur Tür reinschneiden und noch nie da waren, eigentlich integriert werden müssen. Was aber, wie gesagt, an vielen Stellen schon viel, viel besser wird und wo viel passiert.
1: Ja, nach diesen ersten Eindrücken wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch zusammen mit Melzai. Sie ist hier in unserer Runde eine der Hexen, die schon lange dabei ist und viel Spannendes zu erzählen hat.
4: Jetzt müssen wir schnell noch einen kurzen Zwischenstopp machen. Diese Podcast-Folge wurde bereits an Ostern aufgenommen, wie ihr noch hören werdet. Zu diesem Zeitpunkt haben wir Hexen gerade die Entscheidung zur Öffnung auf Hinter. Hinter steht für Frauen, Inter-, Nicht-Binäre- und Transmenschen vorbereitet, die dann im Juni auch so verabschiedet wurde. In Bezug auf Gender bewegen wir uns in dieser Folge zwischen der an Ostern noch geltenden, strengeren Zugangsbeschränkung und der Hoffnung, dass wir die Hexen, die Öffnung auf Finta auch tatsächlich entscheiden werden, wie jetzt passiert ist. Diese Folge hält also tatsächlich ein kleines Stück Zeitgeschichte fest.
0: Als, äh, ich sag mal, neue Hexe, die gerade erst reingeputzelt ist, äh, frage ich jetzt einfach mal direkt, Melzei: wer sind die Hexen?
4: Da muss man jetzt die ganz, das ganz dicke Geschichtsbuch rausholen und aufklappen. <lacht> so also blättern wir jetzt mal 30 Jahre zurück. <lacht> 1989, 1990 haben sich ähm, zwei Frauen getroffen auf einer Konferenz, auf einer Jahresendkonferenz. Und festgestellt, sie sind ja nur zu zweit und haben dementsprechend als Konsequenz daraus die Hexen gegründet. Die Konferenz ist die Konferenz vom Chaos Computer Club. Das ist der zu TCC abgekürzt, der einen Schwerpunkt auf digitale Bildung, digitale Bürgerrechte, aber auch Spaß an Technik, Interesse an Technik, kreativer Umgang mit Technik hat. Und häufig wird der Begriff Hacker in dem Kontext verwendet. Das Wortspiel auf Hacker ist dann dementsprechend sind die Hexen. Die werden mit AE geschrieben und sind 30 Jahre alt und sind stark mit dem CCC assoziiert und treffen sich häufig auf den lokalen Veranstaltungen des CCCs.
0: Was machen die da so?
4: Wir nehmen ja den Podcast gerade mitten in Corona auf. Dementsprechend sind wir alle sehr virtuell unterwegs. Sonst könnte ich sagen, was machen sie da so? Sie treffen sich auf zum Beispiel lokalen Events. Das letzte Jahr war jetzt extrem virtuell. Die Hexen sind stark dezentral verteilt. Wir sind gerade 450. Menschen verteilt über den vor allem deutschsprachigen Raum, aber auch immer mehr Menschen, die ähm, Schwerpunkt Englisch haben. Und ähm, die Hexen machen das, wozu sie Lust haben. <lacht> ich war, wir machen hier gerade Podcasts. Wir haben festgestellt, wir haben Lust dazu. Also machen wir jetzt einen Podcast und wir haben zum Glück auch viele Menschen, die das schon ausprobiert haben. Also wird der Podcast auch noch sogar interessant. Klasse Sache. <lacht> Und ähm, dafür gibt es allerdings, es gibt eine Infosec-Hexengruppe mit ungefähr 50 Mitgliedern, es gibt ein paar, die interessieren sich für Klima, es gibt den Buchclub, der liest ein Buch über Community-Management gerade zusammen, um besser zu verstehen, wie man 450 Menschen eigentlich zu ja, in vollen Kapazitäten da äh, ermöglicht, es gibt lokale Gruppen, die machen das, was ihnen gefällt. Das ist dann manchmal ein Gesprächskreis. Also sie reden viel, aber manchmal machen sie auch Hardware-Sachen wie einen Feinstaubsensor, mit dem sie zur Bits- und Bäume-Konferenz gehen. Ähm, Anlaufstelle für junge Menschen zum Beispiel. Wir hatten jetzt gerade ähm, auf dem letzten Ostern, da gab es ja die D-Work-Veranstaltung respawn Da gab es zum Beispiel eine Ask Me Anything fürs Informatikstudium von Hexen, die selber gerade im Studium sind, die sich teilweise Studium auch selber finanzieren, All die wichtigen Fragen, die man da natürlich hat. Gerade ist ja Berufsorientierung ein bisschen schwierig uh, und auch dafür interessieren sich einige Hexen und bieten ihr Wissen an. Was möchtet ihr denn innerhalb der Hexen tun?
0: Jelantin, fang du doch an.
1: Ich ich bin, glaube ich, schon eine Weile auf der Liste und hatte am Anfang aber Schwierigkeiten reinzukommen. Das hat ziemlich lange gedauert. Für mich war das erstmal so, wow, mega, die große Spielwiese. Voll spannend, es passiert irgendwie ganz viel. Manchmal aber bleibt es auch irgendwie stehen, wie das halt so ist, wenn sich so Gruppen zusammenfinden. Und war dann irgendwie erstmal nur so dabei und habe mitgelesen. Genau, und dann kam irgendwann das mit dem Podcast hier auf. Das hat mich eigentlich total abgeholt. Es waren auch nicht gleich so viele auf einmal. Also, das ist halt auch immer so ein Punkt, so überschaubarer. Und setze da jetzt eigentlich auch so meinen Schwerpunkt rein, hier irgendwie aktiver mitzumachen und ähm, mich da auch so technisch in so Sachen reinzulesen. So, deswegen sehe ich mich da momentan am meisten. Und bei dir, Nerrin?
0: Ja, also ich, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin eine neue Hexe. Ich bin schon eine Weile drumherum geschlichen, vor allem auf den CCC-Veranstaltungen und habe mich aber nie so richtig getraut. Das war jetzt tatsächlich auch erst nach dem RC3, wo ich gesagt habe, okay, jetzt dann doch mal auf die Mailingliste und mal genauer hingucken. Ähm, ja, und dann bin ich spontan eigentlich auch gleich an die Stelle reingepurzelt, wo eben der Podcast aufkam als Thema wieder und deswegen habe ich mich da gleich dann eingebracht, weil ich mir auch dachte, so, wenn ich jetzt mich einer Gruppe äh, irgendwie zugehörig fühlen möchte, möchte ich auch was mit hineintragen und da war gleich etwas, wo ich Anschlussfähigkeit gefunden habe und was ich eben auch sehr schön fand, war, dass das auch niemand hinterfragt hat. <lacht> ja. Man kommt einfach an und sagt, ich möchte mitmachen und jemand sagt juhu äh, und das war sehr schön und ich glaube, das ist auch das, was mich so überhaupt auch auf den CCC-Veranstaltungen so ein bisschen äh, gefreut hat, so ganz grundsätzlich, dass man dann vieles reingucken kann und dass selten irgendwie gefragt wird, was willst du eigentlich hier, sondern jeder versucht irgendwie zu zeigen, das sind Dinge, mit denen wir kreativ Sachen machen können und jetzt mach doch einfach mal mit. So. Ja, und dafür bin ich da, zum Mitmachen. Hat das eigentlich die Frage beantwortet?
4: Auf jeden Fall. Ich denke, ein wichtiger Aspekt im CCC-Bereich ist halt, die, dass, dass sich andere Menschen darüber freuen, wenn man Interesse zeigt. Und dass das gefeiert wird, weil ähm, das ist der erste Schritt, um vielleicht was Neues zu entdecken. Oder vielleicht führt das Neue dann zu einer Verbesserung. Auf jeden Fall führt es zu mehr Wissen, vielleicht auch über Dinge, die so nicht funktionieren. Aber es ist dann eine, eine Weiterentwicklung, wohin es auch immer geht. Das ist das, was ich auch am cc umfeld halt so spannend finde. Das ist der, der Wunsch und das Interesse da existiert, einfach weiterzugehen, auch auszuprobieren. Möglicherweise einer der Schritte wird dann Erfolg haben. Und irgendwann wird es dann auch perfekt sein, aber am Anfang vielleicht nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, was vielleicht an dieser Stelle ganz gut passt, ist so, so ein bisschen die Frage aufzuwerfen, was denn eigentlich so das Selbstverständnis der Hexen nochmal genauer ist oder äh, wie dieses Leitbild eigentlich aussieht, weil wenn man zum Beispiel über den Kongress läuft, dann sieht man ja sehr viele Gruppen und irgendwie kann man sich ja auch so ein bisschen aussuchen, wo man sich näher einbringen möchte. Aber warum entscheidet man sich für die Hexen?
4: Wir haben den Hut auf der Assembly. <lacht>
0: <lacht> und ein Lagerfeuer. Oh ja,
4: das Lagerfeuer. Da gibt es immer Sticker. Na, ich denke, man sieht, dass da ganz viel Freude dabei herrscht dass man feststellt, dass es da noch zwei, drei andere ist, die man vorher nicht kannte, aber mit denen man zusammen was ganz Tolles auf die Beine stellen kann. Und dann stellt man fest, wenn ich da jetzt ein bisschen was von meinen Interessen reingesteckt hat und es hat funktioniert, dann könnte ich vielleicht mein anderes Interesse, wo ich die ganze Zeit mit alleine war zum Beispiel, ähm, Interesse und Technik und tendenziell Frauen ist ja auch sind wenige, man ist sehr verteilt in der Welt. Da könnte ja vielleicht was Besseres noch rauskommen. Ich könnte ja vielleicht auch diesem Interesse nachgehen mit dieser Gruppe. Und dann geht man noch einen Schritt weiter. Deswegen, wir haben uns mal vor, ich glaube, zwei Jahren, also vor drei Jahren waren wir dann so viele, dass wir angefangen haben, uns nicht nur auf den Kongress zu treffen, sondern auch ein, äh, ein sogenanntes Geekend zu veranstalten. Das ist eine Wochenendveranstaltung, die auch von Geldern des TCC unterstützt werden. Den übernehmen gerne mal Übernachtungskosten oder Reisekosten. Und da kann man sich dann mal zusammensetzen, ungefähr 20 Hexen zum Beispiel, und mal drüber reden, wer sind wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unser Leitbild, was ist unsere gemeinsame Vision. Dabei kam raus, durch eine Unmenge an Post-its kleben, wir machen das, was uns Spaß macht. Und unsere die Nachbarhexe ermutigt die, die Hexe, die was versuchen möchte, dass sie es probiert. Und wenn sie vielleicht einen Tipp hat, wie es funktionieren könnte, wie man ein Problem überwinden kann, dann gibt sie diesen Tipp. Hexen ermöglichen, Hexen Dinge zu erreichen. Und letztendlich ist das Ziel natürlich am Ende gleiche Rechte, gleiche Möglichkeiten, ein gleich qualitativ hochwertiges Leben wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Und dahin wollen wir gehen. Und wir sind der Meinung, wir wollen das halt mit Spaß und mit gegenseitig helfen und zusammenarbeiten. Was bedeutet natürlich auch, dass wenn die Hexen versuchen, die Welt so umzuändern, sodass sie alle Menschen die gleichen Rechte haben, dann gibt es natürlich jetzt in der Welt Dinge, die sie ärgern. Ähm, da gibt es seit ein paar Jahren eine Installation bei uns in der Assembly, nennt sich Engel Exchange Point. Die haben wir jetzt also auch umgezogen in unsere virtuelle Assembly, wo Menschen ihren Frust hinterlassen durchaus. Der Trick ist, die reale Installation heißt, man wirft seinen Ärger auf einen Zettel geschrieben rein und zieht einen neuen. Das heißt, man wird ihn los und dafür bekommt man einen anderen. Dann erfährt man etwas darüber, was eine andere Person ärgert, Interessanterweise schmeißen viele Leute mehr Ärger rein, als sie rausziehen. Also bleiben am Ende Ärgerzettel übrig und die werden dann feierlich verlesen. Das kann sehr feministisch, sehr gesellschaftskritisch sein. Das kann aber auch sehr witzig werden. Und wir haben Menschen, die das dann entsprechend improvisierend vertonen. Was ärgert euch denn so, wenn ihr euch so den Zustand der Welt anguckt?
1: Das <lacht> ist natürlich eine gute Zeit, um nach dem Zustand der Welt zu fragen. <lacht> Ja, was mir da jetzt so spontan tatsächlich einfällt, weil ich gerade mehrere Jobwechsel auch hinter mir hatte. Ich bin 1,54 groß, bin also eine kleine Frau. Erstmal von der Größe. Und wie das halt so ist, könnt ihr euch das ganz gut vorstellen. Ich rufe in den Leuten immer sowas oder was heißt? Ich rufe das in denen vor. Die Leute sehen in mir immer sowas ganz Süßes und Niedliches und was sehr kindliches. Und ich brauche immer so Monate, um herauszuarbeiten, dass ich ein erwachsener Mensch bin der ganz normal Dinge verrichtet, wie auch jeder andere erwachsene Mensch und auch normal angesprochen werden möchte. Und das ist was, das begleitet mich irgendwie schon ewig und es ist immer so ein Mix aus Ärger. Manchmal resigniere ich auch. Manchmal bin ich auch einfach wütend und kommuniziere das auch direkt. Ja, weil ich glaube, ich würde so sagen, das ist was, was mich richtig, richtig, richtig doll wütend macht. Ja.
0: Bei mir ist es gerade vor allem diese Inkongruenz der Welt. Also man hat auf der einen Seite wissenschaftliche Fakten oder Studien und Dinge, die ganz eindeutig auf etwas hinweisen. Und dann sitzen da PolitikerInnen, die einfach nichts tun, <lacht> gefühlt. Und ähm, ich glaube, das finde ich momentan eigentlich mit am schwierigsten irgendwo auch auszuhalten. Und das macht mich recht wütend, dass man... Ja, auch wie bei der Klimakrise, dieses Gefühl hat, so oft man sich auf die Straße stellt, so oft man irgendwie ein Plakat aus dem Fenster hängt, weil Demos gerade nun mal vielleicht auch nicht das sind, was so richtig sinnvoll ist im, im Sinne von Menschen schützen. Ähm, ja, es kommt so wenig an.
4: Ja, passend dazu. Ich habe ein Kind in der Kita. Mhm. Ich, wir rollen also jeden Tag die Würfel und schauen mal, welche Variante der Erkältung das Kind mit nach Hause bringt. Und wenn sie sich wenig sehen, die Kinder, dann verteilen die untereinander ziemlich heftige Erkältung. Das bedeutet, unser Kind ist alle zwei Wochen krank. Mhm. Äh, und jedes Mal dürfen wir ausrollen, was es denn diesmal ist, in der Hoffnung, es ist doch bitte nur die Erkältung, also ein Schnupfen, also der die oberen Atemwege. Ach nee, ein Schnupfen ist auch ein Symptom für Corona bei kleinen Kindern. Also äh, ja, also es wäre schon schön, wenn man den WissenschaftlerInnen, die diese ganzen Modellrechnungen machen, die sich immer und immer wieder bestätigen, dass man denen auch mal was macht. Thema Klimawandel ist es selber. Und ich bin zu groß. Äh, Kleidung passt mir nicht. <lacht> es ist so ärgerlich. Ich habe nur zu kurze T-Shirts. Bin schon kurz davor, Nähen zu lernen, um das Problem zu lösen.
1: <lacht> ja, gehe ich auch ganz gut in die andere Richtung. Ich habe äh, so kleine Füße, kann mir immer Glitzerschuhe kaufen mein Kind liebt ihn. Ja. kann und ich
4: mir vorstellen
0: dann haben wir jetzt glaube ich ganz offiziell eine Runde anger-exchange mhm.
4: und dabei gelacht Definitiv. das ist der Trick, Bei dem Rocket Chat bei uns bei den Hexen gibt es auch den Joy-Exchange die Welt besteht nicht nur aus Wut, sondern auch aus Dingen über die man lachen kann, über die man sich auch freuen kann und der Trick ist halt ja, dass man sich immer die negativen Sachen besonders gut merken kann. Es ist auch gerade ein bisschen schwierig, die Guten zu sehen, aber ähm, ja. beides braucht man. Definitiv.
0: Glitzerschuhe. Gut, dann stelle ich jetzt einfach mal so die Frage: Was machen Hexen denn? Also treffen sich, planen Dinge, sind dezentral vernetzt und äh, bauen sich dabei gegenseitig auch auf, Sachen anzugehen, aber was gehen sie denn so an? Außer diesem Podcast ganz offensichtlich.
4: <lacht> Ich glaube, gerade findet sich eventuell eine Capture-the-Flag-CTF-Gruppe. Für die Leute, die es nicht wissen, Capture-the-Flag ist ähm, ein, ein Spiel, bei dem ein Team versucht, einen Server einzunehmen, der für dieses Spiel auch ausgewiesen ist. Macht das nicht bei den anderen Servern. Man braucht dafür bis zum gerade technisches Wissen, aber tatsächlich gibt es viele CTFs, die inkrementell aufgebaut sind, also sehr stufenförmig. Das heißt, die ersten schafft man vielleicht selbst oder mit Hilfe und die weiteren Stufen... Schafft vielleicht einer aus dem Team und die Person bringt dann den anderen bei, warum dieser Hack jetzt der richtige war zum Beispiel. Da kann man also wahnsinnig viel lernen. Und es gibt diverse Hexen, die machen das auf Anfängerniveau. Es gibt aber auch Hexen, die sind sehr gut. Was passiert gerade noch?
0: Oh, heute Morgen wurden ein paar Sachen erzählt. Hm, Kurzzeitgedächtnis.
4: Es passiert so viel, <lacht> es ist wahnsinnig schwierig. Also für den äh, Remote Chaos Communication Congress, den rc 3 der ja zwischen den Jahren 2020 passiert ist. Das heißt, zwischen den Jahren ist immer der 27. bis zum 30. einschließlich, vier Tage. Ähm, haben Bei uns das Hexenteam hat eine 3D, nee Entschuldigung, 2D Pixel aufgebaut mit ungefähr um 7 Millionen Pixel. Hat dazu noch gleichzeitig auf der Homepage einen kompletten Eventbereich geschaffen, wo man ähm, die e Workshops der Hexen finden kann und so weiter und so fort. Und es ist so viel Arbeit dass tatsächlich jetzt auf dem Oster-Event, während wir hier gerade diesen, diesen Podcast aufnehmen, auf dem Oster-Event äh, so viel passiert, dass wir schon gar nicht mehr den Überblick haben, weil es gibt was zu Datenschutz. Es gab einen Workshop zu OBS. Es gibt was über Hackathons oder äh, Bootstrap-Workshop. Bootstrap, ja. Es gibt ähm, das Treffen von Betroffenen mit ADHS aus dem fnit bereich Affinity heißt Frauen, äh, nicht binär, inter und trans. Tatsächlich hat der Umgang mit ADHS eine Gender-Komponente und wird vor allem im Bereich Affinität schwer erkannt, seltener erkannt und dementsprechend anders behandelt, wenn überhaupt. Die Menschen finden also viel später raus, dass sie zum Beispiel ADHS tatsächlich haben, um dann die Strategien, die ihnen wirklich helfen im Leben, zu entwickeln.
0: Ja. Und noch dazu ändert es sich da auch sowieso gerade, inwiefern überhaupt Erwachsene von ADHS betroffen sind. Also man muss da gleich an zwei Fronten kämpfen. Zum einen als erwachsener Mensch und zum anderen eben äh, ja, mit einem bestimmten Genderaspekt aspekt einfach. Mhm. Genau.
4: Was machen wir sonst noch? Wir hatten eine Corona-Studie. wir die, die haben wir eine Studie genannt? Die haben wir in der veröffentlicht letztes Jahr. Da haben wir mal eine Umfrage freigeschaltet, um festzustellen, wie die Belastung eigentlich wirklich aussieht mussten dann glücklicherweise feststellen, dass sich Hexen sehr wohl gefühlt haben. Trotz Lockdown, also in relativem Vergleich zu der Tatsache, dass tendenziell FNIT-Versionen stark betroffen sind, weil schlechter bezahlt, schlechtere Jobstabilität, zusätzliche care waren die Menschen in unserer Blase tendenziell ähm, stabil abgesichert, wenn auch, es war nicht super, aber sie waren stabil abgesichert, immerhin. Das kann man nachlesen auf unserem Blog und in der Datenschleuder Ende 2020. Und wir gucken uns auch gerade mal wieder einen Fall bei den CCC-Affas an. Da gab es wohl mal wieder eine Runde äh, sexistische Kackscheiße. Ähm, hm. Dafür sind wir dann eben auch im Hintergrund da.
1: Was bei den Hexen auch noch passiert, was ich auch ganz wichtig finde und auch gut finde, gerade wenn man zum Beispiel neu bei den Hexen ist und Probleme hat, oder sich nicht traut und nicht so schnell und gut reinkommt. Es gibt immer wieder auf diversen Events auch ganz viele selbstorganisierte Workshops. Ich würde sagen, vom Spektrum hin zu lustigen Quatsch bis hin zu sehr ernsthaften Dingen. Und ich hatte zum Beispiel beim RC3, war ich bei einem kleinen Contest, zum also Mikrocontroller-Fun Contest, wo wir auf einen 1 bis 1 mal 3 cm großen Mini-Bildschirm einen kleinen Trickfilm entworfen haben, programmiert haben. Und daraus entstand dann auch über Rocket Chat der Channel Mikrocontroller-Fun, wo wir auch noch planen, uns einmal im Monat zu treffen und da zusammen dann rumzuwerkeln. Was ich auch super toll finde, dass es einfach aus so Workshops heraus dann auch so kleine Gruppen entstehen und dann irgendwie am Ende vielleicht sogar auch viel mehr daraus wird. Mal gucken halt, wo das hingeht, ne?
4: Das Spannende an dem Thema Mikrocontroller ist ja, dass in der hexen goodie von letztem Jahr, also vor dem für den RC3, gab es eine ja. hexen die war voll mit Stickern und allem drum und dran. Da haben sich eine ganze Menge Leute wahnsinnig viel Mühe gegeben. Es gab sogar selbstgelegte Masken genau. da drin. Und da lag dieser Microcontroller drin. Und das Wichtige daran war, die Leute, die die goodie bestellt haben, wussten nicht, dass der da drin liegt. Und dementsprechend ja. haben sie, ohne dass, <lacht> dass sie es wussten, dann einen Microcontroller bekommen und hatten plötzlich dieses Stück Technik in der Hand, was schon fertig geflasht war was sie jetzt nur noch hätten benutzen müssen. Sie mussten also gar nicht ja. die, die Bestellseite durchklicken oder die Kennung kennen, um das Richtige zu bestellen. Also, sondern sie hatten es schon in den Hand. Und es gab auch noch gleich noch einen Workshop. Und damit haben möglicherweise mehrere Menschen das erste Mal in ihrem Leben wirklich einen Microcontroller angefasst und ihn auch noch verwendet, um diese Barriere-Technik zu erfahren. Es ist ja auch was Haptisches, nicht wahr? Mhm. Auch das ist Technik. Und das ist vielleicht Technik, die ich auch können könnte. ja. Genau. Was auch gerade passiert ist, dass eine Vereinsgründung vorbereitet wird. Das ist auf der bürokratischen Ebene was, was ganz wichtig ist. Also wir wollten auch darüber reden, was in der Zukunft passiert. Die Hexen überlegen, ob es nicht eventuell ein spezifisches Hexenkonferenzformat geben soll. Und da werden äh, sich die Fachmenschen hier, der Zuhörenden, sich erinnern. Das hat Haftungsgründe, da gibt Haftungsprobleme, da muss man drüber reden. Dafür bräuchte man, ähm, wenn es geht, einen funktionierenden Verein, wo man sich auf Governance-Strukturen geeinigt hat so dass dieser Verein dann entsprechende Verträge unterschreiben kann und dann in zwei Jahren ungefähr äh, müsste eigentlich auch das CCC Camp sein das findet Mitte August statt und das letzte Mal waren wir das erste Mal mit einer Hexen-Village da und die war fantastisch. Das war grandios. Wenn ihr glaubt, unsere Assembly ist gut, nein, die Hexen-Assembly auf dem Village ist noch viel besser. <lacht> und dementsprechend ähm, wird das wahrscheinlich auch eines der wichtigen Punkte sein in zwei Jahren, weil einfach ähm, dann übernachtet man quasi mit anderen Hexen und ihren Partner, Partnerinnen. Die Kinder kommen auch teilweise mit. Da in der Ecke sitzt abends am Lagerfeuer und äh, redet über die Dinge und hat Zeit, dafür.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil so beim letzten Camp 2019 ja, bin ich da auch schon öfter vorbeigeschlichen. <lacht> ähm, es war schön, ich habe bei der äh, Seed Exchange Stelle ein paar Samen mitgenommen für den Garten und auch welche hinterlassen, natürlich because of exchange. Das heißt eventuell, vielleicht hat ja sogar irgendwer gerade Liebstöckel von mir im Garten stehen, der sich so langsam wieder aus dem Boden schält. <lacht> Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo wir vielleicht selber nochmal kurz sagen können, was bedeutet das eigentlich für uns? Ich fange einfach mal an, weil ich habe es ja schon ein bisschen gesagt, ich bin so ein bisschen rumgeschlichen und habe auch so versucht, in diesem ganzen CCC-Umfeld so meinen Anknüpfungspunkt zu finden. Und ähm, den habe ich am ehesten dann tatsächlich bei den Hexen gefunden, also erst so ein bisschen aus der Distanz und dann habe ich mich jetzt halt doch reingeworfen und ich finde das auch sehr schön, was ja auch in den ganzen Aktionen, die wir jetzt schon so beschrieben haben, zum Tragen kommt, ist, es geht einfach verdammt viel um Gemeinschaft und das ist glaube ich, das, was es dann für mich auch bedeutet, äh, so eine Gemeinschaft zu haben, in der man einfach auch mit seinen Ideen hinkommen kann oder mit den Fertigkeiten, die man bisher hat und zusammen gucken kann, was man machen kann. Genau, so die Frage, wie fühlt es sich an, neu bei den Hexen anzukommen? Äh, ein bisschen verrückt, weil einen niemand so behandelt, als wäre man neu. <lacht> und jeder einfach so tut, als, ja, man, man ist einfach dann da. Und das ist sehr schön. Ja, wie war das für dich, Gillantin?
1: <lacht>
0: Oder beziehungsweise was, was bedeutet das für dich?
1: Was ich wirklich schön finde und für mich auch am Anfang noch sogar ein bisschen ungewohnt war, ist, ähm, diese ganze Gruppe bietet ein auch so einen großen Rahmen ähm, an so eigenen Möglichkeiten zu interagieren und zu kommunizieren. Wenn ich zum Beispiel einfach natürlich eine rein technische Frage habe, kann ich das halt so ganz ohne einem unangenehmen Gefühl irgendwie in den Raum werfen und ähm, schauen, was daraus wird. Und ich merke das zum Beispiel schon, dass ich in einem eher männlichen Umfeld, sag ich mal, schon Hemmung habe, einfach eine Frage zu stellen in Bezug auf Technik, weil halt im Hintergrund immer so dieses kleine nagende Gefühl ist, wie der Blick von den männlichen Kollegen auf mich ist sozusagen, weil ich bin ja quasi... Nur eine Frau sozusagen, das Gefühl habe ich schon manchmal, nicht überall, manchmal ist es so und das finde ich halt schön und auch so generell, also dieses aufgenommene Gefühl in der Gruppe und ähm, ja, dass irgendwie viel viel passiert und man halt sich überall seine Rolle finden kann, wo man mitmachen möchte. Ja. Und du bist ja schon länger dabei, Melzai, wie, ist das denn, wie war das denn vielleicht auch für dich ganz am Anfang mal, weißt du das noch? Ja, da kommen wir
4: gleich zu dem Punkt, was mich außerdem noch ärgert. Es ist so, dass die Hexen kaum eine Geschichtsschreibung haben. Das bedeutet, man kann nicht in den alten Aufzeichnungen nachschauen, wie das damals war, sondern die Aufzeichnungen, Erinnerungen fangen erst an, seitdem wir angefangen haben, Schriftstücke zu verfassen, in Blog zu führen und so weiter und so fort, auf den Kongressen sichtbarer wieder zu werden, etc. Ich bin vor zehn Jahren zu den Hexen gekommen. Und das war noch zu Zeiten, als der Chaos Communication Congress in Berlin war. Das war der vorletzte Kongress in Berlin. Das ist jetzt für die interne CCC-Zeitrechnung ein, <lacht> ein Zeit einen Referenzrahmen. war nichts. Da gab es keine Vision. Da gab es da gab's irgendwie die Idee, ja, Gleichberechtigung ist ja schon das, was wir wollen. Aber nichts. Es war nicht, wie machen wir es? In welcher Art und Weise arbeiten wir miteinander oder erreichen wir das zusammen? Das, was es gerade noch gerade so gab, war das Hexenfrühstück und dann die Hoffnung, dass es danach noch ein, zwei Vorträge gibt von Hexen für andere Hexen, so dass dann Wissen geteilt werden konnte. Und das war es. Es war komplett leer. Das sagt daran, dass sich in den Jahren davor sich offensichtlich die Hexen innerlich ein bisschen zerlegt haben und daraus keinen guten Weg rausgefunden haben. Und dann haben wir dann vor zehn Jahren immer mal wieder mit ein paar Hexen, die jetzt, glaube ich, eventuell nicht mehr dabei sind, aber ähm, zu dem Zeitpunkt halt aktiv waren, zumindest das Hexenfrühstück im nächsten Jahr veranstaltet. Wir haben den Server gefunden, wo der war. Den haben wir zu einem Ort umgezogen, einem technischen Ort, wo wir ihn auch administrieren konnten. Wir haben hexen hat ihn gefunden, die mit dem Server umgehen wollten, ähm, um das Ding zu fixen, sodass es ein, ein Server ist, den man benutzen kann, auf dem man neue Dinge installieren kann. Wir haben im Kongress ähm, wieder den sogenannten Hexenraum bekommen. In Hamburg war es ja dann möglich, noch kleinere Räume zu bekommen. Wir waren halt noch nicht in ähm, Messehallen. Äh, Messehallen sind sehr schwierig abzuteilen. Auch akustisch ist es eine extreme Herausforderung. Deswegen haben wir momentan eben eine relativ große Assembly. Ähm, in Hamburg hatten wir noch einen Raum, so dass man manchmal die Türen zumachen konnte, wenn es zum Beispiel um Gespräche über Themen geht, für die Menschen einen Schutzraum brauchen. Und daraufhin kam es Stück für Stück und plötzlich sind neue Hexen aufgetaucht, die verstanden haben, dass wir eigentlich alles tun und lassen können, was wir wollen, aber es braucht jemand, der es auch tut oder lässt. Und dann sind wir Stück für Stück immer weiter gekommen. Das war ungefähr 2014, 2015. Ich glaube, 2016 war MeToo. Ungefähr ein Jahr davor, ein bis zwei Jahre davor konnte man plötzlich sehen, wie Menschen sich... Ähm, die da stark aktiv für Feminismus angefangen haben zu interessieren, sich einzusetzen, sich in Gruppen zusammenzusinnen und sich zum Beispiel bei den Hexen zusammenzufinden, um das thematisch weiterzuentwickeln. Ja, jetzt sind wir hier jetzt angekommen, wo oh, wir ja, 450 sind, einen viel besseren Griff darauf haben, was wir eigentlich sind, was wir wollen, wie wir es erreichen wollen ähm, und dass wir Dinge auch umgesetzt bekommen, dass wir uns nicht überanstrengen dass wir auch Finanzmittel, bis in einer kleinen Menge, aber wir haben sie zur Verfügung, wir können sie einsetzen, um Dinge zu ermöglichen. Und das ist echt super, muss ich sagen. Das waren zehn Jahre harte Arbeit und es ist super, dass wir jetzt so weit sind.
0: Ja, es lebt auf jeden Fall stark von den Menschen, die eben mitmachen und einen Unterschied machen wollen. Genau, ja, mitmachen. Wie kann man denn mitmachen?
4: Ja, bei den Hexen kommt man rein, indem man eine Hexe trifft. Das ist so der, das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Wenn man nur von den Hexen gelesen hat, kommt man nicht in die Hexen rein. Traditionell schreiben Menschen gerne mal eine E-Mail an info.hexen.org und sagen Bescheid, ich möchte mitmachen. Und dann kommt die Antwort, ja, wir haben demnächst ein reales oder virtuelles Hexenfrühstück. Komm doch da vorbei. Aber bitte lies vorher noch unser Selbstbild mit. Denn der Zugang zu den Hexen ist auf Genderbasis beschränkt und man muss da kurz mal nachschauen, ob man reinpasst oder nicht. Das ist ganz wichtig. Man schickt also die E-Mail nach info.hexen.org, trifft dann hoffentlich im realen oder virtuellen Raum eine Hexe, schaut, ob man auch selber die Hexen überhaupt mag. Weil es kann ja auch sein, dass das nicht die Community ist, die man gerade sucht. Und dann, wenn man möchte, tritt man ein. Und wenn man einmal auf der Mailingliste ist, hat man eigentlich Zugang zu allen anderen technischen Systemen. Man wird halt immer, es wird halt immer geprüft, ob die Mailadresse auf der Mailingliste steht. Wenn ja, dann wird man freigeschaltet für X, Y, Z und bekommt dann zum Beispiel Zugang in den Chat oder so. Da gibt es dann eigentlich keine Barrieren mehr. Um, aber vielleicht möchte man sich nicht mit 15 Accounts zuschmeißen. Das ist halt eher eine, eine weise Entscheidung, vielleicht einfach zu überlegen, was braucht man wirklich.
0: Also ich habe so gemacht, dass ich mir erstmal angeguckt habe, so ein bisschen zwei, drei Tage, was auf der Mailingliste passiert ist und ähm, was für Aktionen auch oder Treffen mitgeteilt wurden und habe dann immer... Äh, dann noch ein Account angelegt, wenn mir etwas Neues quasi untergekommen ist. so Zum Beispiel dann in den Rocket Chat oder äh, ja, was waren da noch? Ach ja, für die Pets brauchte ich dann Zugang, wenn ich äh, beim Podcast mitmachen möchte. Und da kann man sich dann so nach und nach durchklicken. Das ist eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, manchmal sitzt auch eine Hexe nebenein, ohne dass man davon weiß. So bin nämlich ich zu den Hexen gekommen. <lacht> Ich hatte bei einem Job, den ich nicht mochte, eine richtig, richtig nette Kollegin. Es war eine ganz coole Socke. Und ähm, bei einer Weihnachtsfeier und einem großen Glas Wein haben wir dann angefangen, über die Hexen zu sprechen. Beziehungsweise hatte ich vorher mal was gelesen und dann darüber erzählt. Und dann saß sie die ganze Zeit schweigend neben mir und ich dachte, na Mensch, will sie nicht mal irgendwas sagen. Und dann war so, ja, ich bin eine Hexe. Herzlich willkommen. <lacht> das war ein guter Moment, da ich mich richtig gefreut. Es gibt tatsächlich eine Person, die die Hexen von
4: außen durchaus mal länger beobachtet und die meinte, es gibt kaum Aufzeichnungen über euch. Bis auf eure Homepage und das war's. Und dabei existiert ihr schon seit 30 Jahren. Ja. Und wir sind auch am überlegen, wie wir das ändern können. Es gibt zum Beispiel Sticker oder so, so dass man eine Hexe auch vielleicht auf der Tech-Konferenz oder auf der Linguistik-Konferenz oder wo auch immer auch erkennen kann und sagen kann, hey, wir beide gehören zusammen. Wir haben ähnliche Interessen möglicherweise.
0: Ich komme noch aus einer anderen Community, in der ich mich auch noch bewege und wir haben als Erkennungsmerkmal ein grünes Bändchen. Also wenn jemand irgendwie relativ auffällig an seiner Tasche, Kleidung oder whatever ein grünes Bändchen platziert hat, dann ähm, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man diese Person mal fragen kann, ob sie nicht auch daherkommt. Das ist eigentlich auch ganz schön. Also vor allem auf Festivals wird sowas dann natürlich auch genutzt. Veranstaltungen, wo man interessenbedingt sich über den Weg laufen könnte. Weil das auch ansonsten über die ganze Welt eigentlich verteilt ist. Also da leben auch einige in verschiedenen Ländern.
4: Das ist sicherlich hilfreich.
0: Genau. Dann frage ich dann dich auch gleich einfach bei den Punkten, die wir davor hatten. Hast du da irgendwie noch was? Um
4: wir haben nicht darüber geredet, was ich im Kontext der Hexen
0: mache. Oh, stimmt. Ja. <lacht> Das könnten wir noch machen.
4: <lacht> das ist tatsächlich eine ganze Menge. Deswegen war ich der Meinung, wir sollten das mal, also auch für die Geschichtsschreibung, ähm, weil vielleicht auch viele nicht merken, wie viel Arbeit das im Hintergrund ist. Das ist halt so. Ja,
0: ja es ist ja auch oft äh, ungleich verteilt, sage ich mal. Also man sieht halt schon auch, dass es oft die ähnlichen, gleichen Menschen sind, die sich eben aktiv einbringen und dass viele halt äh, partizipieren, indem sie konsumieren. Und ja, so eine Community dann zusammenzuhalten, immer mit wenigen Aktiven, macht halt schwer. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
4: Und ich glaube, wir haben dieses Jahr halt die Kapazität, wir haben jetzt überhaupt uns bewiesen über die letzten Jahre, dass wir es können. Egal, was wir uns vornehmen, wir kriegen das hin. Ob wir ein Projekt vornehmen auf der Assembly, kriegen wir hin. Ob wir technisch äh, starke Workshops aufstellen wollen, kriegen wir hin. Alle gehen raus aus dem Workshop und sind zufrieden. Ob wir ein Village auf dem Köln aufbauen können, kriegen wir auch hin. Wenn wir mithelfen bei Congress orga D-Orga etc. in Vorständen und tatsächlich einen sinnvollen Beitrag leisten, kriegen wir alles auch hin. Und ich denke, da sind wir jetzt quasi an der Endphase, wo wir feststellen, wir kriegen das alles gestemmt. Wir haben super Teamwork, und so. wir machen regelmäßige Feedback-Sessions, in denen stehen immer nur positive Kommentare. Wir arbeiten keinen mehr durch. Das heißt, die Menschen, die bei uns aus der Orga rauskommen, aus der Orgaphase rauskommen, können das Event, für das sie organisiert haben, tatsächlich aktiv genießen. Das ist eine Schwäche, die im CCC sehr stark verbreitet ist, dass das nicht passiert, dass die Leute ausbrennen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir haben uns jetzt echt von A bis Z alles bewiesen, was es auf der ganzen Projekt, Workshop, konzeptionellen Sache zu beweisen gibt. Und deswegen können wir jetzt vielleicht auch einen Schritt zurücktreten und sagen, wir sind super souverän, lass uns doch jetzt mal uns über unseren internen Inhalt unterhalten. Und das ist halt eine Komponente, wo ich halt viel mit zu tun habe, weil ich quasi, denke ich, an einer der Dreh- und Angelpunkte bin für so Richtungsentscheidungen, was nicht heißt, dass ich die entscheide, sondern dass ich die inhaltlich vorbereite. Dass ich tendenziell diejenige bin, die zum Beispiel auch prüft, ist das jetzt gut genug, ist das jetzt verständlich, brauchen wir da noch mehr. Gibt es da vielleicht jemanden, der noch was weiß von den Hexen, ich kenne sehr viele Hexen, zumindest vielleicht nicht persönlich, aber von, auch von ihrem Wissen her und kann man, dann kann man die spezifisch anfragen und die sind sehr gerne zu geben. Man muss sie nur manchmal halt aufwecken und sagen, hier haben wir gerade einen relevanten Teil wirklich. Und dazu gehört auch, dass ähm, gewisse inhaltliche Vorbereitungen brauchen neue Workshop Konzepte. Wir haben letztes Jahr äh, einen Leitfaden für Konflikte zusammengestellt und ähm, jetzt eigentlich so ziemlich fertig. So dass wir mit 450 Mitgliedern im Rocket Chat auf der Mailingliste, wenn da zwei aneinander geraten ist, es normal, also suchen wir einen Weg raus. Aber dafür braucht es vielleicht eine Handreichung, auf die sich viele Hexen geeinigt haben, wie der Weg raus zum Beispiel sein könnte. Das sind so die Arbeiten, die ich mache. Und natürlich, wie gesagt, das gehört, ich schaue auf die Finanzen. Es <lacht> muss ein paar wenige geben, die wissen, wie es mit den Finanzen steht. Unser Konto wird momentan noch bei Entropia. Wir sind da als Projekt geführt. Entropia ist gemeinnützig, das ist der RFA des CCCs, er versteht für Erfahrungsaustauschkreis, in Karlsruhe, der auch die gulasch Programmiernacht durchführt. Genau. Und ich hoffe demnächst, dass mir ein bisschen mehr technischen Schwerpunkt bei, also ich persönlich, dass ich mehr Zeit für einen technischen Schwerpunkt bei den Hexen habe, ähm, weil ich ja ein bisschen bin mit Promotion und ein bisschen Quantum Computing mache. Und ich glaube, das wäre für mich persönlich ein Gewinn, wenn ich ein bisschen mehr Zeit da reinstecken könnte. <lacht>
0: Und die anderen Aufgaben ein bisschen breiter verteilt werden, genau. Ja, ähm, was sind denn so an den Veranstaltungen, wo die Hexen mitbeteiligt sind oder die sie selbst machen, so die jährlichen Fixpunkte, an denen man sich orientieren kann, wenn man mal ein bisschen näher äh, mit den Hexen interagieren möchte oder überlegt, oh, äh, Mitglied zu werden? Das ist
4: eine gute Frage. Historisch gesehen waren das die Kongresse und werden es wahrscheinlich auch immer noch sein, ähm, der Kongress früher hatte vielleicht 100 Besucher, vor 30 Jahren, und jetzt sind es 17.000. Da haben wir schon Probleme, alle Hexen überhaupt reinzubekommen. Aber netter Tipp, äh, der dritte öffentliche Presale-Termin ist der Geheimtipp unter den tickets äh, kaufen. Studiert erst dann euer Hotelzimmer. <lacht> Nochmal so. Da haben wir noch, glaube ich, 30 Hexen durchgekriegt bei dem letzten Termin. Das war, äh, und das war locker möglich. Dazu gibt es dann noch das Camp, alle vier Jahre im August. In letzter Zeit waren immer mehr Hexen auch auf den lokalen Veranstaltungen da oder zeigen, dass sie Hexen sind in ihrem lokalen erFA Aber ehrlich gesagt sind über die Hälfte der Hexen nicht in dem lokalen RV oder Hexspace angeschlossen. Die sind alleine da unterwegs. Was bedeutet unsere Mailingliste? Unsere virtuellen Treffen sind für Menschen, die alleine unterwegs sind, der erste Kontaktpunkt. Und wir haben jetzt seit drei Jahren das hexen geek -End tendenziell im frühen Herbst auch um zu entscheiden, was machen wir für den Kongress oder machen wir nichts? Könnte ja auch eine Option sein. Aber auch da um Richtungsentscheidungen abzusprechen. Genau.
0: Und natürlich auch das Hexenfrühstück. Das findet ja auch nicht nur jeweils auf den Veranstaltungen statt, sondern zwischendurch auch hin und wieder, meine ich mitbekommen zu haben. Ja, Corona macht's möglich. <lacht> ja, okay, gut. Sonst nur auf den Veranstaltungen. Wer
4: weiß, wir sind jetzt 450, vielleicht gibt es jetzt ab sofort immer regelmäßig äh, virtuelle Hexenfrühstücke. Aber nach Corona werden die lokalen Gruppen auch wieder anfangen, sich zu treffen und ähm, möglicherweise sehr beschäftigt sein. Dann wird vielleicht das virtuelle Hexenfrühstück sowas wie ein Vernetzungstreffen auch zwischen den lokalen Gruppen. Ich glaube, das wird noch alles sehr, sehr spannend. Da sind ganz viele Leute, die jetzt wirklich darauf warten, dass dieses Corona vorbei ist, damit sie weitermachen können. Ja. Wir haben nämlich auch im Gegensatz vielleicht zu anderen Gruppierungen, wir haben stetigen Zulauf. Wir haben die letzten zwei Jahre sind wir um jeweils 70 Personen gewachsen. Das heißt, es ist eine um bis zu 100. Also 70-prozentiges Wachstum für Wadauern ist eine extreme Herausforderung. Und letztes Jahr waren es, während Corona, waren es 40 Personen, die neu zu den Hexen dazugekommen sind. Und das geht gerade weiter in 2021. Ich denke, es wird es ab sofort real und virtuell geben wenn Menschen aktiv werden und es auch natürlich machen. Wir sind basisdemokratisch orientiert, das heißt, jede kann, wenn sie möchte und das wäre doch schön.
0: Wenn du anderen Menschen erzählst, dass du eine Hexe bist, was sind da so die gängigen Missverständnisse oder vielleicht auch Vorurteile, die die da eventuell im ersten Moment begegnen könnten?
4: Und oh, dafür gibt es eine schöne Geschichte. Da waren wir auf dem letzten Camp und ähm, sind mit der kleinen Eisenbahn, die mit Diesel betrieben wird, einmal rund ums Camp gefahren. Ja, das war eine kleine Eisenbahn. Und wenn ihr die Einführung hattet, dann dürftet ihr die auch fahren. <lacht> Näher hat die gefahren, eine Hexe. Und ähm, jemand meinte, vorne im Führerstand laut, oh, die Hexen sind an Bord." Zufälligerweise waren noch weitere Hexen an Bord. Und die Kinder, die mitgefahren sind, hatten plötzlich Angst. Was? Hier gibt's
0: Hexen? Oh
4: mein Gott. Die Eltern wussten, was die Hexen wirklich sind, drehten sich mit einem sehr schuldbewussten Blick zu den Hexen, die ihr Hexent-T-Shirt anhatten und hinter ihnen saßen um und fingen dann an zu erklären, dass eigentlich der Begriff Hexe vor 400 Jahren ja in einem ganz anderen Kontext verwendet worden ist, um Frauen auf den Scheiterhaufen zu bringen und so weiter und so fort. Und übrigens auch Menschen jüdischen Glaubens und Homosexuelle. Und dementsprechend sind Hexen gar nicht so gefährlich, sondern es sind die Geschichten, die über sie erzählt werden und die immer noch leider ähm, erzählt werden, die dann bei den Kindern Angst macht, wenn es Hexen gibt. Das ist eins der Missverständnisse, die wir bei Kindern haben. Und das ist ja durchaus auch einer der Gründe, warum wir Hexen heißen. Da müsst ihr euch mal ein bisschen genauer mit, äh, mit der Zeit der Hexenverbrennung beschäftigen. Wir haben da auch mal was kurz, glaube ich, in 26, 36 C3 aufgenommen. Jahresrückblick der Hexen, das findet man auf media.ccc.de, dieses Thema ein bisschen erklärt. Weswegen das, was da passiert ist, eigentlich eine, eine Frauenverfolgung war eine Verfolgung von homosexuellen und Menschen jüdischen Glaubens. Und nicht das Aussortieren von wenigen unliebsamen Menschen. Oder die Kirche hat Dinge getan. Das war was Weltliches, was da passiert ist. Das zweite Missverständnis, was es da gibt, ist tatsächlich, dass man, um Hexe zu sein, muss man irgendwie technische Super-Nerdin-Sein. Der Schwerpunkt bei den Hexen ist Interesse an Technik und das, was Technik mit den Menschen und der Gesellschaft macht. Es gibt welche, die sind richtig gut. Es gibt aber auch viele Fälle der Informatik. Nur wenn man in dem einen Feld gut ist, ist es nicht, dass man in dem Anfang Feld auch nur ein Fünkchen Ahnung hat. Und es gibt wahnsinnig viele andere Aktivitäten bei den Hexen zum Beispiel. Da reden Menschen über die Auswirkungen von zum Beispiel künstlicher Intelligenz, Machine Learning auf, auf die Gesellschaft auf die Biases, die da drin stecken. Da sind aber auch Menschen unterwegs, die sich austauschen, wie man äh, ein Brot backt, wie man mit krass teuren Nähmaschinen tolle Kleidung näht, zum Beispiel Hosen mit Taschen. <lacht> da gibt es Klima, Kunst, Musik. Das bedeutet, es geht um Interesse an Technik und die Einstellung, Dinge ausprobieren zu wollen. Und nicht tatsächlich das Können in Technik und äh, man müsse da irgendwie eine Prüfung ablegen oder so. Das ist ein gängiges Missverständnis innerhalb vom CCC auch, ähm, was man haben muss, um in den CCC reinzukommen, aber auch was man haben muss, um bei den Hexen reinzukommen. Bei den Hexen muss man zu einem Frühstück erscheinen und sich die Gruppe anschauen und selber finden, dass man da mitmachen möchte und dass man sich in der Selbstdefinition wiederfinden kann.
0: Also ich finde auch so diesen kreativen Aspekt eigentlich am wichtigsten. Also es ist nicht so, dass ich der absolute Technikmensch bin, eigentlich gar nicht. Aber wenn ich Dinge machen möchte, dann versuche ich sie halt. Und das, das fing damit an, dass ich mit 16 irgendwelche HTML-Seiten zusammengebastelt habe und mir das mit self.html.org beigebracht habe. Und so ist dann irgendwie, glaube ich, auch grundsätzlich ein Interesse dran geblieben, auch zu gucken, wenn mir etwas Neues begegnet, wie gehe ich damit um, wie kann ich das, was ich haben möchte, uh, umsetzen und probieren und ja, darum geht's irgendwie so. Und das kann man als technischer Mensch, das kann man als geisteswissenschaftlicher Mensch und
4: das kann man mit einer formalen Ausbildung, das kann man ohne ja. eine formale Ausbildung, das kann man einfach tun. Und wir sind voll dafür, Dinge zu tun, anstatt zu warten. Natürlich sollte man, wir sind im Schwerpunkt Technikfolgenabschätzung, nicht wahr? sich Gedanken machen, aber da sind noch andere, die möglicherweise sich ähnliche Gedanken machen und dann spricht man zusammen und bekommt eine bessere Einschätzung von dem, was man davor hat. Und dann kann man es einfach tun. Das ist der Kern der Sache. Vielfältige
0: Perspektiven einbringen.
4: Lass es krachen. Ja. Es gibt keinen Grund, es nicht
0: zu machen. Und das soll ja auch für die Gesellschaft sein. Und wenn nicht jeder aus der Gesellschaft sich irgendwie mit einbringen kann, weil irgendwelche Hürden bestehen, dann ähm, ist es auch schwierig, einen Mittelweg zu finden, der dann die Gesellschaft auch verändert irgendwo. Also das ist jetzt vielleicht genau. für ein äh, Podcast-Ende eventuell etwas zu tragisch formuliert. <lacht> aber ja, das ist einfach das Tolle, anpacken und machen
4: zusammen machen, das ist der Vorteil, und dann ab und an mal eine Feedbackrunde laufen lassen und feststellen oh, die haben noch bessere Vorschläge <lacht> als die, mit denen ich angefangen habe das wird noch besser und toller und die bringt das mit, was ich brauche und aber nicht kann und äh, dadurch wird es noch schöner, das ist äh, der Wunsch an Austausch ähm, und dann machen und einfach ausprobieren und egal, auch wie alt die sind, Hexen sind sehr altersdivers, das heißt, wir haben Hexen drin, die sind 16, wir haben Hexen, die sind um die 60. Das heißt, wir spannen einen ganz weiten Rahmen auch von Vorwissen, technisch wie auch gesellschaftlich von Erinnerungen, wie war es damals ähm, oder wie sieht man die Welt jetzt. Ähm, das ist wahnsinnig spannend, auch bei gesellschaftlichen Themen nach Feedback zu fragen von den anderen auf der Liste, weil wahnsinnig unterschiedliche Stimmen zurückkommen, die alle valide sind und die ähm, ohne viel Aufwand plötzlich dieses Thema ganzheitliche mithelfen zu erfassen. Und die Menschen teilen einfach. Und das ist toll.
0: Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Gespräch am Ende.
1: So, zum Schluss erzähle uns nochmal Waldwesen und Jane Pie, wie sie sich bei den Hexen einbringen.
2: Ich mache bei den Hexen ähm, oft Event-Orga. In letzter Zeit etwas weniger, als ich gerne würde, aber ähm zum Beispiel das Camp 2019 habe ich mit organisiert. Ich kümmere mich aber auch um Kommunikationsthemen, ähm, bin im Redaktionsteam für die Inhalte auf der Webseite. Und ähm, ja, auf äh, Events halte ich gerne Lightning Talks oder Workshops zu Dingen, die mich eben gerade interessieren. Ähm, das kann von Bierbrauen über Zusammenarbeits- und Organisationsformen bis zu einem OBS-Workshop gehen. Womit ich mich aktuell auch gerade noch beschäftigt habe, ist das Thema Begriffsdefinition. Was ist eigentlich eine Hexe? Ist das einfach nur die weibliche Form für Hackerinnen? Sind alle Hexen mit A, E auch Hexen mit E und X? Also im Sinne von die Zauberinnen. Ja oder nein oder nur ein bisschen? Mhm.
3: Ähm, auch das äh, beschäftigt mich gerade. Ich bin selber jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren dabei und bin beim Kongress in, bei einem Hexenworkshop workshop gewesen, habe mich dann mit einer anwesenden Hexe ein bisschen unterhalten, was die Hexen eigentlich sind und äh, wurde dann auf die Liste gesetzt. Bin irgendwie direkt in so, so Organisationszeug reingefallen, weil da gab es so die Gänder und da mussten Anmeldungen gemanagt werden und ich habe irgendwann meine Hand hochgehalten und gesagt, ja, ich habe Zeit und seitdem tue ich Dinge. Und ich mache generell viel Organisation, gerade von Veranstaltungen und gemeinsamen Assemblies oder ähnlichen, ich bin sowas wie die Infrastrukturhexe, weil ich, ich komme vom Dorf und da hat man viele Sachen einfach. Sowas wie ein Pavillon, den man mal im Garten aufstellen kann oder ähnliches. Und ich habe ein großes Auto und deshalb kann ich Dinge sehr gut irgendwo hinfahren. Ansonsten bin ich Regiosprecherin für die Hexen. Die äh, Regiotreffen sind eine Veranstaltung im Zusammenhang des CCC, an der... VertreterInnen der einzelnen regionalen CCC-Gruppen sich treffen, um sich zu vernetzen, über Dinge zu sprechen und auch zu versuchen, den Klub ein bisschen insgesamt voranzubringen. Ansonsten hüpfe ich immer mal irgendwo durch die Gegend. Lest mal mit dem Buchclub, Schreibt gerne im Rocket chat Er ist sehr schön, er ist ein Wohnzimmer.
1: Das war's erstmal mit unserer Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, und ihr Lust habt auf mehr, dann folgt uns auf Twitter at hexenc oder hört in unsere Folgen unter podcast.hexen.org rein.
0: Schreibt uns auch gerne Feedback an podcast.hexen.org und wenn ihr Lust habt, mal bei einem Hexenfrühstück reinzuschauen und bei uns mitzumachen, dann schreibt uns an info.hexen.org. Das war's für dieses Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das war ja aber gar nicht so schlecht jetzt die zweite Runde. Ja, die, die zweite Runde fand
4: ich auch gut.